0: 하나님 아버지 감사합니다 저희가 주의 말씀을 듣기 위하여 이 자리에 모여 싸우니 저희를 그냥 내버려 두지 마시고 저희들의 마음속에 주의 말씀으로 찾아오셔서 저희를 깨워주시고 또 입혀주시며 먹여주시기를 간구합니다 저희가 주의 말씀을 들을 때에 강박한 마음으로 듣지 아니하고 겸손한 마음으로 들으며 또주 앞에 나아가서 주를 기쁘시게 하는 삶이 무엇인지 깊이 생각하고 고민하며 또 우리의 삶을 거기에 재조정하는 그런 귀한 시간이 되게 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 1967년도에 발표된 What a Wonderful World라는 노래를 아마 잘 아실 것입니다. 로이 암스트롱이라는 유명한 가수가 부른 것인데요. 가사가 이렇게 진행이 됩니다. I see t r e e s of green red roses too. I see them bloom for uh, for me and you and I think to myself what a wonderful world. 아마 그 곡조가 머리에 이렇게 울리지 않으실까? 이렇게 생각이 됩니다. 제가 이거를 불러 드릴까 생각을 했었는데 아, 그러면 뭐 설교 집중하시기가 어려울까 봐 그래 그렇게 하지 않습니다. 굉장히 아름다운 곡조 아닙니까 이이 장미를 우리가 보고 또 아름다운 나무를 우리가 돌아보면서 하나님께서 만드신 이런 세상을 우리가 봤을 때 정말 아름다운 세상이다 이렇게 우리가 고백할 수 있는데 그리스도니 아니어도 이런 것을 보면서 야참 우리가 아름다운 세상에 살고 있다 이렇게 자연적으로 고백이 되는 것 같아요 그러나 우리가 조금만 우리가 조금만 더 신경을 쓰고 또 우리 주변을 돌아보고 우리의 상황을 생각해 보면 우리가 살고 있는 이 세상이 그렇게 원더풀하지 않다는 것을 우리가 쉽게 금방 확인할 수 있습니다. 얼마나 많은 사람들이 고통 중에 있으며 얼마나 많은 사람들이 공포와 또 갈등과 기근과 죽음의 이 상황 속에서 억압당하는 삶을 살고 있는지 우리가 다 알고 있지 않습니까? 어, 제가 지난 주에 CMS 사무스쿨 그 같은 바에서 하는 채츠 미션 리서치 아이티에서 주관하는 아, 이 수련회를 일주일 다녀왔었는데요. 어, 그 중동에 가서 사역을 하고 계시는 아, 선교사님께서 돌아오셔서 거기에 모여있던 뭐약한 3, 4천명가량 되는 성도들에게 무슨 이야기를 하셨느냐 하면 시리아에서 일어난 그 내전으로 인해서 거기에서 자기의 그 의견과는 무관하게 억지로 자기 나라를 떠나야 했던 난민들이 시드니에 있는 모든 인구와 멜번에 있는 모든 인구를 합친 만큼이라는 것입니다. 얼마나 많은 사람들이 이런 그 끔찍한 상황 속에서 신음하면서 살고 있는지 우리가 돌아보았을 때도 무지 우리가 제정신으로 What a wonderful world라고 이렇게 노래하기가 어려운 것입니다 뿐만 아니고 우리가 우리 매일매일 살면서 우리가 겪는 그런 삶의 어려움들 우리 앞에 놓여있는 그 어려운 문제들 내가 겪고 있는 이런 그 힘든 상황들 이런 것을 돌아보았을 때 우리가 교회에 들어와서 하나님을 찬양하고 기쁨으로 감사로 뭐이 하나님께 이 찬송을 드리는 이런 일이 어떤 면에서는 약간 좀그 왜곡된 것처럼 어떤 그 진실되지 않은 것처럼 이렇게 느껴지는 경우가 있으실 수 있을 것입니다. 우리가 얼마나 하나님이 원대하고 광대하시고 은혜가 풍성하시고 자비롭고 사랑스러운 분이신지 이 찬송이 지금 이야기하고 있지만 내가 여기 앉아서 그 찬송을 부르려고 했을 때내 상황 속에 놓여있는 그런 어려운 일들 돌아보면서 도무지 입이 떨어지지 않는 것입니다 내 하나님은 왜 나에게 은혜와 사랑으로 찾아오지 아니하시고 나에게 이렇게 어려운 상황 속에 있게 하시는가 내가 알고 있는 하나님은 어디 계시는가 이런 질문들을 많은 사람들이 종종 하게 되는 것입니다. 아 그런 상황 속에서 하나님이 사랑이시고 참 인자하시고 인내가 많으시고 은혜를 베푸시는 분이라고 이렇게 이야기하는 것이 아 그렇게 쉽지 않을 수 있는 것입니다. 아 그래서 사도 바울도 그렇게 이야기하지 않았습니까 이온 세상이요 지금 마치 이그 임신한 여인이 해산의 고통을 겪고 있는 것처럼 이 죄로 망가진 이 세상 속에서 다이 신음하고 있다고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 아마 오늘 아침에 이 자리에 오신 여러분들 가운데에도 신음하면서 하나님 앞에 이 부서진 마음으로 안타까운 마음으로 또 그것이 너무 오래 지속되었기 때문에 이제 무감각해진 그런 마음으로 이렇게 앉아계시는 분들이 있을지 모르겠습니다. 그런 가운데에서 이 찬송을 부르는 것이 좀 가식처럼 느껴지고 이러시더라도 제가 오늘 아침 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 무엇이냐 하면 그럴 때일수록 우리가 잘 만들어진 이 찬송을 함께 부르는 것이 얼마나 우리에게 유익하고 도움되는가 이것을 제가 말씀드려보려고 리 하는 것입니다. 자, 이것을 어, 그 들어가는 말로 해서 이제 오늘 우리 본문 말씀인 시편 42편과 43편의 말씀을 살펴보도록 하겠는데요. 여러분 성경을 가지고 계시니까 성경을 펴시고 본문 말씀을 잘 살펴보시면서 설교를 들어주시기를 바랍니다. 몇 가지 그 중요한 점들이 있는데요. 여기 보시게 되면 시편 42편이 시편 제2권의 첫 번째 시편이라는 것을 여러분 주목하실 필요가 있습니다. 시편이 다섯 권으로 이렇게 나누어져 있거든요. 그런데 오늘 우리가 지금 보게 되는 42편이 이 다섯 권 중에 두 번째 가장 첫 번째 시편이라는 것입니다. 마치 그 어떤 그인트로닥션 i o n 이런 것과 마찬가지죠. 그래서 이 42편과 43편에 있는 그 시편의 내용을 보게 되면 이이권 전체에 있는 시편이 아 이제 이런 이야기를 할 것인구나 하는 그런 짐작을 우리가 할수 있게 된다는 것입니다. 두 번째로 중요한 것은 아침에 우리가 교독을 하면서 또 성경이 봉독이 되면서 여러분이 이걸 발견하셨는지 모르겠는데요. 42편과 43편이 하나의 시편이라는 것입니다. 아, 그... 5절 말씀과 11절 말씀에 보시면 똑같은 그 내용이 반복이 되고 있습니다. 그렇죠? 마치 우리 찬송을 부를 때 후렴이 있지 않습니까? 이 후렴과 같은 부분입니다. 아, 그래서 이 5절에 보십시오. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가? 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 이렇게 후렴이 되어 있는데요. 그 후렴이 11절에 또 반복이 되고 있습니다. 내 영혼아. 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에 불안해하는가. 그런데 아, 그것뿐만이 아니고요. 43편으로 넘어가서 맨 마지막 절에 보시게 되면 똑같은 후렴이 반복이 되고 있습니다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가. 자 이렇게 해서 이 42편과 43편이 하나의 시편이고 이것이 3절로 나누어 있는 노래라는 것을 우리가 금방 알아차릴 수가 있는 것입니다. 자 그러면 이제 그것을 전제로 해서 우선 일절의 내용을 한번 살펴봅시다. 자 일절에 보시면 하나님이여 사슴이 신의물을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다 이렇게 시작이 되고 있습니다. 아마 그이 구절을 읽으시면 많은 분들이 사랑하시는 그 찬송이 아마 생각나실 것입니다. 어떤 찬송입니까? 아, 목마른 사슴 그 찬송이지요. 아마 아실 것 같아 부르면. 어, 그 찬송을 이렇게 어, 부르거나 또 일절의 말씀을 이렇게 읽으면 마치 그 아주 순전한 어떤 어, 사슴 어린 사슴 한 마리가 어, 어떤 그 푸른 초장에 이렇게 있는데 어, 새벽에 일어나 가지고 이슬이 이렇게 쫙 깔려 있는 그런 그 어, 그런 그 숲을 거기에서 아 이제 하루를 시작하기 전에 목을 좀 죽이기 위해서 시냇가를 찾아 이렇게 헤매는 어떤 그런 평온한 그런 광경을 머릿속에 생각나시는지 모르겠어요. 여러분 그러시지 않으시면 좋겠는데요. 저는 이걸 이렇게 읽으면 처음에 그런 생각이 이렇게 드는, 드는 것입니다. 또 우리가 잘 알고 있는 그 찬송을 부를 때에도 그런 느낌이 많이 나는 것 같아요. 곡조도 좀 그렇고 그 내용도 그렇게 이렇게 해서 이 찬송을 부를 때. 아 이게 참 아름답고 멋있는 그런 어떤 그 상황을 설명하는 것이다 하는 느낌을 우리가 쉽게 받을 수가 있습니다. 아, 그런데 여러분 이 본문을 이제 쭉 읽어 나가시게 되면 이4 2 편에 있는 이 시편의 내용이요 우리가 생각하는 그런 것과 영 딴판이라는 것을 금방 알아차릴 수 있습니다. 그 내용을 잘 보십시오. 내 영혼이 이 절입니다. 하나님 곧 살아 계신 하나님께 갈망하나니 내가 어느 때에 가서 하나님의 얼굴을 배울까 자 이렇게 보면 지금 이 시편 저자가요. 하나님께로부터 떠나 있는 것을 볼수 있습니다. 내가 언제 하나님께 나아가서 하나님의 얼굴을 볼까. 하나님의 지금 그존재 안에 이렇게 있지 아니하고 어느 정도 거리에 지금 떨어져 있는 것을 우리가 볼수 있지요. 근데 그것뿐만이 아니고 3절에 보십시오. 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느냐 하오니 내 눈물이 쥐야로 내 음식이 되었도다. 아, 여러분 이 3절 말씀을 보시게 되면 이 42편 시편이요. 처절한 하나님께 울부짖는 이 마음속에 쌓여있는 어떤 그 안타까움과 그 공포와 어떤 그, 아, 이 갈망 이런 것에 대한 울분의 표현이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 이 사람이 지금 하나님의 그 존전 앞에 이렇게 나가 있지 않은 것 뿐만이 아니고요. 자기가 처해 있는 이 상황이 어떤 상황입니까? 하나님을 조롱하는 사람들의 포위를 당해가지고요. 그 사람들의 조롱을 받으면서 지금 있는 이런 상황을 설명하고 있는 것입니다. 더 나아가서 4절에 보십시오. 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사로 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 내가 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다. 아, 여러분 이 사람이요. 지금 어떤 사람입니까? 이쭉 이 읽어 나아가면 점점점점 점점 이 사람에 대해서 우리가 알게 되는데 이 4절까지 왔을 때 우리가 알게 되는 이 사람의 이 현실은 무엇입니까? 아, 예루살렘 성전에서 하나님을 예배하기 위하여 모여있던 사람들을 인도하여 그들을 그 성전에 데리고 올라가면서 하나님을 찬송하는 그 책임을 맡았던 그 사람이라는 것입니다. 그런데 어찌된 영문인지 설명이 되고 있지 않습니다만 무슨 이유에서인지 이 사람이 더 이상 그 상황 속에 있지 아니하고요. 멀리 떠나가지고 지금 사람들에게 포위되어서 사람들의 조롱을 받으면서 하나님께서 그 하나님을 그 찬송하였던 그날을 열망하면서 지금 안타까움과 이 두려움으로 절망 속에서 하나님께 울부짖고 있는 것을 우리가 볼수 있게 되는 것입니다. 그런데 그렇게 하고 나서 후렴이 어떻게 됩니까? 내 영혼아. 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다 마치 그이 사람의 마음속에 두 가지의 목소리가 지금 막 이렇게 서로 힘겨루기를 하고 있는 것 같아요 한편에서는 자기에게 처해 있는 그 상황에 대한 어떤 한탄과 탄식으로 안타까움으로 하나님 앞에 하소연하는 아, 그런 내용이 있지만 그런 가운데에서도 이 시편 기자가 자기 스스로에게 무엇을 다시 확인시켜주고 있습니까 내가 어찌하여 내 속에 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 하나님을 찬송할 것이다. 이렇게 1절이 끝나고 있습니다. 2절 말씀 보십시오. 6절입니다. 내네 하나님이여 내 영혼이 내 속에서 낙심됨으로 내가 요단 땅과 헤르몬과 미사엘 산에서 주를 기억하나이다. 자, 여기 보시게 되면 지금 이 사람이 어디에 있는지 이제 비로소 우리가 조금 더이 지리적으로 확인할 수 있습니다. 예루살렘의 그 성전에 있는 것이 아니고요. 멀리 떠나서 어디 외곽에 그런 그 외진 곳에 지금 있는 것을 볼수 있습니다 요단강과 헤르몬과 미사일신 앞에서 내가 여호와를 기억하고 있다 이렇게 생각하는 것이죠 근데 그 지금 이 사람이 있는 곳에 이렇게 눈을 들어 보니까 는요그 산에서 떨어지는 이 폭포가 아마 눈에 보였던 것 같아요 그렇죠? 7절에 보시면 주의 폭포 소리에 이렇게 이야기하는 걸 보니까 아마 지금 산에서 이 폭포가 떨어지는 걸 보고 있는 것 같습니다 어, 주중에 그 블루 마운틴스에 가니까는요. 날씨가 좋지 않아 가지고 비가 많이 와서 그뭐 어, 산에 물이 굉장히 많았습니다. 아, 근데 그 블랙 히스에 가면은 왜 룩아웃이 있고 거기서 이렇게 보면 종종 폭포가 떨어지는 거 아마 보실 수 있을 거예요. 아, 제가 이제 그 저희 가족이랑 그쪽에 부시 워킹을 하러 이렇게 갔었는데 아, 안개가 뭐 골짜기에 자욱하게 있고 아, 그 폭포가 떨어지면서 만드는 그 소리가 마치 옛날 사람들이 얘기했던 어떤 그신선이 사는 곳과 같은 그런 그 분위기를 만들어내면서 야참 장관이다 멋있다 아름답다 마음이 포근해지고 어, 이런 느낌을 받았습니다 그런데 이 시편 기자는요 지금 그 떨어지는 폭포를 보면서 머릿속에 뭘 연상하고 있는 것입니까 마치 자기가 지금 처해 있는 이 상황이 감당할 수 없는 어떤 그 폭포수처럼 자기가 쏟아지는 이런 두려움과 공포 속에 지금 놓여 있는 것입니다 그래서 7절에 보십시오. 주의 폭포 소리에 깊은 바다가 서로 부르며 주의 모든 파도와 물결이 나를 휩쓸었나이다. 예, 물에 빠져가지고요. 벗어날 수 없는 허우적거리는 마치 숨이 꼴딱꼴딱 넘어가는 것 같은 이런 긴박한 상황 속에 지금 놓여있다는 것입니다. 또 9절에 보십시오. 내 반석이신 하나님이여, 하나님께 말하길 어찌하여 나를 잊으셨나이까. 내가 어찌하여 원수의 앞제로 말미암아 슬프게 다니니까, 내 뼈를 찌르는 칼같이 내 대적이 나를 비방하여 내게 말하기를, "내 하나님이 어디 있느냐" 하도다. 여러분, 이 시편 기자의 이 마음속에 있는 그 불같은 그 원통함, 그 고통, 이런 것이 느껴지십니까? 목마른 사슴이 신의 말을이 찬송을 제가 이렇게 하면서 42편에 있는 어떤 그한 가지 이미지를 이렇게 발췌를 해 가지고 곡을 쓴 것은 맞는데요. 시편 42편이 이야기하고자 하는 그 마음 이 시편 기자의 이 절박함 자기가 놓여 있는 이 끔찍한 상황 거기에 대한 하나님께 대한 어떤 그 고백 이런 것과 전혀 무관한 그런 내용이 아닌가 생각합니다. 그래서 저는 그 찬송을 별로 좋아하지 않기로 마음을 먹었습니다. 여러분도 이 42편의 설교를 들으시면서 마음에 설득이 되셨으면 뭐그 찬송을 별로 그렇게 부르지 않으시면 좋겠어요. 자, 그런데 근데 보십시오. 8절에 보시면은요. 그런 절박하고 처절한 상황 속에서 시편 기자가 뭘 이야기하고 있습니까? 낮에는 여호와께서 그의 인자하심을 베푸시고 밤에는 그의 찬송이 내게 있어 생명의 하나님께 기도하리로다. 여러분 이 기자가요 그 어려운 상황 속에서 그 절박함 속에서 그 신앙 적으로이 피폐하고 매마르게 느껴져 있는 그런 상황 속에서 자기가 예루살렘에서 불렀던 그 찬송 하나님을 예배하면서 성도들과 함께 나누었던 그 찬송의 그 내용 이것을 지금 기억하고 있는 것입니다 그것이 이 후겸에도 반복적으로 등장하고 있고 또이 8절 말씀에도 나타나 있고 어려운 상황 속에 있는데 이 어려운 상황 속에서 이 시편 기자를 지금 지키는 그를 보존하는 그 힘은 무엇입니까? 하나님의 말씀에 대한 고백이라는 것입니다. 자기가 평소에 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님을 찬송하면서 자기가 내어놨던그 신앙 고백 이것이 지금 이 사람을 인내하도록 이 상황을 이겨내도록 이렇게 지키고 있는 것입니다. 어, 제가 목사로 안수를 1998년도에 받았는데 목사 안수를 받고 나서 가장 먼저 해야 했던 그일 중에 하나 지금도 생각납니다. 너무 어려운 일이었기 때문에 기억이 나는데요. 어, 만삭되지 못한 어, 뭐이 임태된지 26주밖에 되지 않은 그 아이가 어, 태어났었습니다 어, 26주 된 어린아이를 태어난 거 보신지 지 모르겠는데 지금 제 기억에는 손빡빡만 했던 것 같아요 그런데 그 아이가 태어나가지고 어, 이틀을 넘기지 못하고 세상을 떠난 것입니다 그런데 어, 그 어머니가요 오랫동안 아이를 갖지 못하다가 약한 10년 만에 아이를 가진 것입니다. 그러니 그 어머니의 마음이 어땠을겠습니까? 뭐 아무것도 모르는 목회 초년생이 이제 막 안수를 받아가지고 그런 절박한 상황 속에 놓여있는 이 교우분에게 제가 무슨 이야기를 할수 있었을까? 제가 어떻게 이분을 섬길 수 있을까? 뭐, 겁이 덜컥 나고, 뭐이 장례식이라는 거 제가 해본 적도 없고, 무슨 말을 어떻게 해야 될지 앞이 캄캄하고 어, 이랬던 거 제가 기억납니다. 아, 그런데 그 장례식에서 지금도 기억납니다. 뭐그 어린 아이를 담아두었던 관이요, 딱 요만 했었어요. 그것을 자기 무릎에 이렇게 안고 차에서 와가지고 내려서 장지까지 이렇게 왔는데요. 그 어머니의 모습을 보는 저도 그랬고 거기에 있던 모든 사람들의 마음이 찢어졌던 것입니다. 그런데 그 장례식에서 이 교우가 무슨 이야기를 했는지 아십니까? 내게 주신 분도 하나님이시고 내게서 데려가시는 분도 하나님이시고 하나님의 이름이 찬송을 받기를 원합니다. 평소에 이 교우가 하나님의 말씀으로 믿음 안에서 자기가 고백하였던 그 복음의 진리가 이런 절체절명의 순간에 머릿속에 기억나고 이것을 고백하고 이것을 찬송으로 이야기할 수 있고 이렇게 되었던 것입니다. 아 그래서 이 시편 기자도요 마치 그런 것 같아요. 평소에 아무 일도 없었을 때 기쁘고 감사할 때 함께 모여서 힘께 찬송했던 그 찬송의 내용이 이 사람의 마음 가운데 아주 깊이 자리하고 있었던 것입니다. 그래서 이렇게 어려운 상황 속에 지금 놓여 있었을 때에 자기 마음속에 이 원망과 원통함과 슬픔이, 공포가 정말 가득 솟아오를 때에 거기에 하나님의 말씀으로 그것을 다스리고 이렇게 하는 것을 볼수 있는 것입니다. 제 3절입니다. 43편 하나님이여 나를 판단하시되 경건하지 아니한 나라에 대하여 내 송사를 변호하시며 간사하고 불의한 자에게 대해서 나를 건지소서 주는 나의 힘이 되신 하나님이시거늘 어찌하여 나를 버리셨나이까 내가 어찌하여 원수의 억압으로 말미암아 슬프게 다니니까. 지금 1절과 2절에서 했던 그 내용이 다시 이렇게 반복되는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 노래가 그렇지 않습니까. 어떤 그한 가지 중요한 주제를 요 이렇게 여러 방법으로 다양하게 읽 고백하고 표현하고 있는 것입니다. 이 시편을 읽어나가면 읽어나갈수록 이 시편 기자의 어떤 그 심적 상황, 상태 이런 것이 마치 지금 내가 겪고 있는 것과 같은 그 착각을 할 정도로 아주 정나라하게 우리에게 설명이 되고 있는 것입니다. 그런데 보십시오, 3절에또 어떻게 되어 있습니까? 주의 빛과 주의 진리를 보내시어 나를 인도하시고 주의 거룩한 산과 주께서 계시는 곳에 이르게 하소서 여러분 이 시편 기자는요 지금 자기가 처해 있는 이 상황 속에서 빨리 벗어나가지고 하나님을 예배할 수 있는 곳 예루살렘의 그 성전 빨리 여기로 되돌아가기를 지금 고백하고 기도하고 있습니다 물론 그 구약의 모든 성도들도 자기가 있는 처지에서 하나님을 경험하고 하나님을 고백하고 이렇게 할수 있었지만 구약 시대에 어땠습니까? 예루살렘에 있는 성전에 가서 제사장을 통하지 않으면 하나님을 온전히 예배할 수 없었던 것입니다. 그렇죠? 그래서 이 시편 기자가 지금 멀리 떠나서 하나님의 어떤 그, 그 존전 앞에서 지금 버림받은 것 같은 상황 속에서 다시 하나님께 나아가고 싶은 하나님과 재회하고 싶은 하나님의 그 성전에 다시 들어가고 싶은 이런 열망이 여기 표현되고 있는 것입니다. 그리고 마지막으로 역시 마찬가지로 후렴으로 자기의 신앙을 고백하고 있는 것을 우리가 확인하게 됩니다. 자 이렇게 해서 시편에 있는 말씀을 우리가 좀 살펴보았습니다. 자, 그러면 우리가 성도들로서 이 시편 42편과 42편의 말씀을 어떻게 우리가 적용해야 될 것인가 우리가 이걸 통해서 뭘 배우고 우리가 어떻게 해야 할 것인가 이 문제를 조금 살펴보도록 합시다. 가장 중요한 포인트는요. 시편 기자가 지금 살고 있던 그 시대와 그가 처해 있던 상황 이것과 우리가 처해 있는 상황과 현실은 상당한 차이가 있다는 것을 여러분 기억하실 필요가 있습니다 왜 그렇습니까? 그 중간에 예수 그리스도의 십자가 사건이 있었거든요 그래서 구약 사람들이 이 시편을 고백하고 이해하고 찬송을 불렀던 방법과 여러분과 제가 이 시편의 내용을 이해하고 고백하고 부르는 그 방법에 분명한 차이가 있을 수밖에 없습니다 어떤 차이입니까? 잘 들어보십시오 더 이상 여러분과 제가요 성전에 가야 하지 않습니다 여러분과 제가 이제 예수 그리스도의 십자가 사건을 통해서 어떻게 된 것입니까? 우리 스스로가 성령께서 우리 가운데 거하시는 하나님의 성전이 되어 있는 것입니다 이게 얼마나 놀라운 변화인지 몰라요 더 이상 우리가 어느 곳에 가야 누구를 통해서만 하나님을 예배할 수 있는 이런 시대가 끝났다는 것입니다 아 그래서 예수께서 뭐라고 얘기하셨습니까 너희가 이 산에서 꼭이 방법으로 하나님을 예배하여야 한다고 하지만 그렇지 아니하고 신령과 진정으로 예배하는 그때가 올 것이다. 이렇게 니고데모에게 얘기하지 않았습니까. 그렇죠. 뭘얘기하신 것입니까. 예수 그리스도께서 십자가 위에서 자기의 몸을 내어놓으시고 우리로 하여금 하나님과 화목하게 하심으로 인해서 주의 성령께서 우리 가운데 들어오셨을 때 여러분과 제가 주의 성전이 되고 바로 우리 가운데 계시는 이 예수 그리스도를 통하여 하나님과 우리가 교제할 수 있게 되는 이 상황이 되었다는 것을 얘기하고 있는 것입니다 그러므로 이 교회는요 성전이 아닙니다 여러분이 이걸 잘 이해하셔야 될것 같아요 아, 한국의 많은 분들이 교회를 새로 지을 때 이것을 성전 건축한다고 얘기하지 않습니까 하나님이 계시는 그 집을 만들어야 되기 때문에 거기에 엄청난 돈을 투자를 하고 될수 있으면 멋있게 훌륭하게 삐까뻔쩍하게 이것을 만들어야 그래야 하나님 체면이 좀 서지 않겠느냐 이렇게 많은 분들이 얘기합니다 그래서 이 교회 뭐이 건축 헌금할 때도 성전 헌금이라고 이렇게 얘기하지 않습니까 그렇죠. 그런데 성전이 아니라는 것입니다 왜 그렇습니까 예수 그리스도 그분께서 지금 하나님의 성전이시기 때문에 그렇습니다 이 시편의 기자가 그토록 가기 원했던 그 하나님이 계시는 그곳 그곳은 결국 예수 그리스도께서 우리로 하여금 하나님과 만나시게 하는 그 상황을 간절히 고대하는 그런 믿음의 표현이었던 것입니다 그러므로 여러분과 제가 지금 이 복음을 고백하면서 우리가 예수 그리스도의 제자로 살고 있었을 때는 우리의 삶 전체가 예수를 고백하고 증거하며 그분의 제자로 살고 있는 이 믿음의 예배의 현장이 되는 것입니다 아, 아마 최근에 저희 교회 오신 분들은 아마 제가 이 설명드리는 것을 들어보지 못하셨을 텐데요 저희 교회에서 이렇게 함께 모이는 공적인 이 시간을 예배라고 부르지 않습니다 왜 그런지 아십니까? 우리의 삶의 모든 것이 전부 하나님께 드려지는 예배이기 때문에요 이 자리도 지금 하나님을 예배하는 시간이 분명합니다 그러나 지금 이 자리에서 하나님을 예배하는 것만큼 여러분이 집에 돌아가시는 길에 운전하시는 그것도 하나님께 드리는 예배입니다 여러분이 집에 들어가셔서 음식을 조리하시고 저녁상을 차리시는 것도 하나님께 드리는 예배입니다. 우리의 삶의 모든 것이 우리의 가정생활이 우리 직장생활이 우리의 모든 삶이 하나님께 드려지는 예배라는 것입니다. 그래서 특별히 이 시간을 따로 떼어내가지고 예배 시간이라고 이렇게 부르면 우리가 무의식 중에 아이 시간만 예배 시간이구나 하는 생각이 자꾸 머릿속에 주입이 되는 것입니다. 그래서 이 삶과 교회 안에서 우리가 하는 이것이 어떤 그 이분화되고 마치 삶은 삶의 터전이고 교회 와서 지내는 한두 시간 정도는 하나님께 예배하는 시간이라는 것처럼 생각하게 된다는 것이죠. 그렇지 않다는 것입니다. 모든 우리의 삶 전체가 하나님께 이 믿음으로 나아가는 예배 행위라면 우리가 구태여 딱이 시간만 꼬집어 가지고 예배라고 이렇게 불러서 사람들의 마음속에 혼란을 불러 일으키지 않으려는 것이 그 의도인 것입니다. 마찬가지로 마치 어떤 그 노래를 통해서 하나님께 찬송을 불러야 그것이 하나님께 어떤 드려지는 예배인 것처럼 생각하는 것도 대단한 착각입니다. 요즘에는 뭐이그 음악 사역이 교회에서 굉장히 중요한 역할을 차지해 가지고요. 이 찬양을 부르는 시간을 경배와 찬양이라고 이렇게 해서 그것이 아주 특별한 어떤 그 예배 시간인 것처럼 이렇게 생각하는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 찬양을 인도하시는 분도 더 이상 찬양 인도자가 아니고 월십 리더라고 이렇게 많이 부르지 않습니까. 왜 그렇게 하는 것입니까. 이 찬송을 부르는 그 시간이 아주 특별한 시간이고 이것이 어떤 그 정말 그 예배의 액기스와 같은 그런 그 느낌을 주는 이걸 자꾸 우리가 무의식 중에 인도하게 되는 것이거든요. 그러나 우리 신학, 우리의 그 신앙 고백 이것을 잘 정리해 보시면 그렇지 않다는 것을 우리가 분명히 이해할 수 있습니다. 우리의 삶 전체가 하나님께 온전히 드려져야 하는 참 예배라면 목사가 있지 않아도 교회 건물에 들어오지 않아도 우리가 주의 말씀을 들으면서 그 말씀을 믿음으로 순종으로 회개로 이렇게 살아가는 삶의 현장에서 하나님을 예배할 수 있는 것입니다. 두 번째로 시편의 이, 이 내용을 우리가 쭉 읽어 나아가면요. 은 예수 그리스도의 모습을 우리가 발견하게 됩니다. 그렇죠. 여기 뭐 여러 분 그런 그 표현이 등장합니다만 하나님이 어찌하여 나를 버리셨나이까 나를 조롱하는 이 사람들이 나를 둘러싸 있고 내 하나님이 어디 있느냐 이렇게 이야기하는 이, 이 상황 이것을 우리가 이렇게 읽으면서 오늘 아침에 우리가 봉독했던 누가 복음의 말씀이 아마 머릿속에 기억나실 것입니다 예수께서 여러분과 저의 죄를 위해서 하나님께로부터 버림을 받으셔서 철저하게 외면당하시고 아무도 없는 곳에서 모든 사람들의 버림을 받아서 십자가 위에 처참한 죽음을 당하셨다는 것입니다. 그런데요. 여러분 겟세만의 동산에서 예수께서 기도하실 때 제자들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 깨어 기도하라. 넘어지지 않도록 하라. 여러분, 예수께서 그 절체절명의 그 순간, 떨어지는 그 땀방울이 피방울이 될 것처럼 보여지는 그런 그 상황 속에서 모든 걸다 포기하고 도망가 버리실 수도 있었을 것입니다. 얼마나 이것이 무서운 일이었는지 하나님의 심판을 홀로 감당해야 하는 이 상황이 얼마나 처절한 것이었는지 생각해 보면. 도망가실 수도 있었을 것 같아요. 그러나 이 보금서의 기자들이 여러 번 이것을 이야기하고 있지 않습니까. 예수께서 미명에 아무도 깨어나지 않았을 때 홀로 산에 올라가셔서 하나님께 기도하시면서 또 구약시대의 그 선지자들이 나타나서 그들과 함께 이제 장차 벌어져야 할이 십자가 사건에 대해서 얘기하시면서 구약성경에 나타났던 하나님의 그 말씀을 묵상하시는 그래서 정말 이런 어려운 상황이 벌어졌을 때 흔들리지 아니 하시는 예수 그리스도의 모습이 시편 42편과 43편의 어려운 붓이 생각나는 것입니다. 그러므로 여러분 찬송하고 싶지 않으십니까? 아, 내가 죄 가운데 있거나 아, 영적으로 나타해져 있어서 굉장히 그 메마르게 건조하게 느껴지고 또내삶 속에 기쁨도 없고 하나님께서 멀리 떨어져 있는 것처럼 느껴지고 이런 상황 속에 계십니까? 그러니까 찬송하고 싶은 마음이 안 드는 것입니다. 그렇죠? 그럼 어떻게 하시면 됩니까? 마음 내키는 대로 그냥 뭐 찬송하지 않으면 마음 편할지 모르겠습니다. 그러나 그것이 여러분의 영혼에 최악의 선택인 것입니다. 오늘 우리가 폐회 찬송으로 내 평생 가는 그 찬송을 부르려고 하는데요. 그 찬송에 보시면 이렇게 되어 있습니다. 내 평생에 가는 길 순탄하여 늘 잔잔하든 잔잔한 강 같든지 큰 풍파로 무섭고 어렵든지 나의 영혼은 늘 편하다. 왜 이런 어려움 상황 속에서 나의 영혼이 이렇게 고요하고 평탄한지 이절에 설명합니다. 저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌리고 달려와도 주 예수는 우리의 대장 되시니 끝내 싸워 이기겠네. 내 지은 죄의 주홍빛같이 같더라도 주 예수께 다 아래면 그 십자가 피로서 다 씻으사 흰눈보다 더 정하겠네. 저 공중에 구름이 일어나며 큰 나팔이 울려날 때주 오셔서 세상을 심판해도 나의 영혼은 겁없으리네. 어, 그, 지금 저희가 하고 있는 이 설교 시리즈는 어, 마이클 레이터와 롭스미스라는 분이 쓰신 Songs of the Saints라는 책에 많이 근거하고 있습니다. 제가 이 책을 그 설교를 준비하기 위해서 읽으면서 새롭게 깨닫게 된 것인데요. 이내 평생에 가는 길이 찬송이 어떻게 쓰여졌는지 배경을 아시는 분이 계실지 모르겠어요. 1800, 1873년 10부세기 마지막경이 되겠죠. 이 스태포드라는 분이 이 찬송을 썼습니다. 근데 이분이 어떤 분이었느냐 하면 대단한 재산가였던 것 같아요. 시카고의 뭐 건물을 얼마나 많이 소유한 그런 거부였는지 모르겠는데요. 1871년 자기의 그 어린 아들을 갑작스런 그 죽음으로 잃었습니다. 그런 일이 있은 1년 후에. 이 시카고 지금도 뭐저가 아실 분 계신지 모르겠는데 시카고에 큰 화재가 나가지고요 도시 전체에 이 스태퍼드라는 분이 소유하고 있던 모든 건물들이 거의 뭐다 전소되는 이런 일이 있었답니다. 그리고 나서 그 다음 해에 자신의 부인과 딸4 명이 시카고에서 그 유럽으로 잠시 쉬기 위해서 항해를 했는데 항해하던 길에 배가 침몰해가지고 모든 딸들이 다 익사하고 아내만 살아나는 그런 소식을 들었답니다. 그래서 이스테퍼드라는 분이요. 그 소식을 듣자마자 배를 타고 대서양을 건너면서 그 사고가 났던 그 점에 이르렀을 때이 찬송을 작곡했다는군요. 어, 근데 그 영어 가사를 한번 들어 보십시오. When peace like a river a t t i n e t h my way. When sorrows like sea billows roll. Whatever my lot thou hast taught me to say. It is well. It is well with my soul. 어, 그 한국어 찬송이 번역이 굉장히 훌륭하게 되어 있습니다만 1절 가사 중에 아주 중요한 부분 하나를 이렇게 빼어먹은 것이 있습니다. 여기 보시게 되면 Whatever my lot, thou hast taught me to say. 지금 내게 주어진 몫이 무엇이든지 간에 주께서 내게 가르쳐 주신 바는 내 영혼이 평안하다는 것입니다. 여러분 이 스태퍼드라는 이분은요 하나님의 말씀에 깊이 빠져있던 학생이었던 게 분명합니다 Thou has taught me to say It is well, it is well with my soul 스태퍼드라는 이분이요 어떻게 이런 상황 속에서 자기의 믿음을 이런 식으로 고백할 수 있었겠습니까? 평소에 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀에 근거한 찬송이 그 입에 살아있고 그것이 자기 믿음의 고백으로 일어나고 이렇게 했을 때에 그 위험한 순간에 다가왔을 때 비로소 이렇게 고백하는 것입니다. 하나님께서 내게 말씀하시기를 내게 가르쳐 주시기를 내 영혼이 평안하다는 것입니다. 찬송이라는 것은 하나님께서 우리에게 주신 훌륭한 아, 그런 투울임에 분명합니다. 특히 기쁨의 순간에 왔을 때에 또더 나아가서는 가장 어려운 순간에 왔을 때 우리가 이 표현하기 어려운 우리의 느낌과 상황을 가장 적절하게 표현해 줄수 있는 아주 훌륭한 수단임에 분명합니다. 그렇기 때문에 우리가 더잘 준비된 이 성경의 진리에 입각한 이 찬송을 잘 만들고 그것을 교우분들에게 잘 가르쳐드리고 그래서 우리가 쉽게 찬송할 수 있도록 도와주는 일이 설교하는 일만큼 중요하다고 저는 생각합니다. 여러분 교회 오시면 은요 설교를 여러 번 들으시는 거예요. 찬송을 부르실 때도 이 찬송의 가사 속에 있는 내용을 통해서 하나님의 말씀을 다시 한번 재확인받으시고 이것이 여러분의 진정한 신앙의 고백이 이렇게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희가 사망의 음침한 골짜기를 다닐 때 우리의 신앙이 피폐하고 우리가 절망적으로 느껴지는 상황 속에 놓여 있을 때 우리가 마치 이세상에 홀로이고 하나님의 존전 앞에 있지 않은 것처럼 느껴지는 그 상황에 있을 때에 주의 말씀이 저희 가운데 생각나게 하시고 또 우리가 평소에 흔히 불렀던 귀한 신앙의 선배들의 그 믿음의 고백들이 저희 마음속에 찬양으로 울련하게 도와주옵소서 주의 말씀으로 저를 희 강건하게 하시고 그 말씀의 고백 위에 굳게 서게 하셔서 우리가 오히려 우리의 영혼이 평안하다고 고백하는 믿음의 삶을 살수 있도록 인도하여 주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘